0: Het is ook heel logisch dat Mark Rutte nergens een actieve herinnering aan heeft. Als je zulke lange dagen maakt, gaat je geheugen achteruit. Weet ja. um, je dingen niet meer en dan heb je dus ook geen tijd om dingen even te verwerken... ...om een plek te geven ja. om de volgende dag weer op terug te komen. En dat vind ik als iemand die gespecialiseerd is in controle en motivatie... ...vind ik dat extreem bijzonder. Dat vind ik, ik vind het fascinerend dat we... Ja, zolang nog nadat het eigenlijk al wetenschappelijk ontkracht is, dat we nog steeds dat soort opvattingen terugzien in onze instituten, in ons belastingstelsel, bij het UWV, bij de gemeentes, bij zorgverzekeraars. Ah, ik vind het fascinerend. 92% van alle organisaties die meedoet aan de pilot gaat er gewoon mee door. 3% die heeft nog even nodig een omschakeling nodig. En 3% zegt, nou nee, uh, dit is even niks voor mij, weet je wel. Dus voor het gros van de organisatie is het gewoon mogelijk, zonder verlies van, 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 van winst hè, of omzet, dat neemt zelfs toe.
1: Je hoort fragmenten uit het interview met Louis Goulmy, schrijver van het boek Echte mannen werken vier dagen. Hierin pleit hij voor alternatieve arbeidsverhoudingen, het experimenteren met werkdagen, en het basisinkomen. Louis is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een bachelor bedrijfseconomie en een master accountancy en control met een specialisatie in motivatie en managementcontrol. Hij is oprichter en eigenaar van control en motivatie en van werk24.nl Veel luisterplezier met aflevering 40 van de Gouden Graal-podcast. We zitten vandaag in Arnhem. We zitten bij Louis Goumij. Spreek ik het goed uit? Goumij
0: is het. Goumij. Goumi. Ja, een Goumi. Franse naam.
1: Franse naam. Klinkt gelijk een stuk mooier ook, uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, schrijver van het boek uh, Echte mannen werken vier dagen. Een frisse kijk op mens, werk en inkomen. En we zitten in een bijzondere locatie en die mag je zelf even vertellen. Ja, dat is een
0: uh, kerkgebouw. Mijn moeder die, uh, die is hier erg actief. Uh, vrij vrijzinnige gemeente. Hmm. En uh, ze zei, uh, als je een mooie plek hebt waar uh, je stil een podcast kan opnemen, uh,
1: kom dan maar bij ons. Nou, dus uh, nou ja, ik zit nou prima. Ik heb al een heel wat uh, keukentafels uh, gezeten uh, bij mensen, maar nog nooit in een inspirerend gebouw zoals dit. Dus wat dat betreft zal het daar niet aan liggen uh, vandaag bij deze podcast. Ik wil met je goed vinden die eerst een aantal uh, dilemma's gaan, uh, gaan voorleggen en daarna een aantal uh, hoofdthema's gaan, uh, gaan behandelen. Onder andere energiemanagement, natuurlijk van vijf naar vier dagen per week uh, werken en het uh, basisinkomen. ja. Maar we beginnen met een paar dilemma's en die komen dan bij de, de rest van de, van de podcast wel uh, verder nog aan de orde. Heel Nederland aan de Vierdaagse werkweek of nooit meer sporten? Welke zou je voor jezelf kiezen?
0: Uh, nee, ik vind sport wel heel belangrijk. Dus uh, nooit meer sporten gaat hem niet worden. Dat gaat er nee, niet nee, worden, nee, nee. oké. Okay,
1: dan maken we maar de helft van Nederland aan de Vierdaagse werkweek. Ja. Is, dat, is dat ook goed? Okay. Ja, <laughs> okay. Organisaties die niet overstappen op de Vierdaagse werkweek zullen de slag om talent verliezen. Ja of nee? Ja. De meerderheid van de mensen met een 8 werkdag zijn in de laatste twee uren het meest productief. Mee eens of niet? Nee, niet mee eens.
0: Moet ik wel nuances. Kan ik daar nog bij, iets bij zeggen? Tuurlijk. Um, als je goed op deadlines gaat en je zegt aan het eind van de dag uh, omdat heel veel mensen weg zijn en ik heb die deadline, mm -hmm. het moet af kan dat een boost geven, um, maar uh, dat betekent wel zeggen dat je de eerste paar uren dat dus niet vanuit jezelf doet. Uh, als je dat wel doet, dan ben je in de eerste paar uur veel effectiever dan in de laatste twee uur.
1: Duidelijk. Je bent pas succesvol als je op een verjaardag kunt zeggen dat je een drukke baan hebt.
0: Ja, oneens natuurlijk. <laughs> ja.
1: <laughs> het zijn ook te makkelijk hè. De <laughs> het zijn, het de, zijn ja, één koppeltje ja. om er gelijk even in te komen. Hè. Waar is het ziekteverzuim hoger? Bij mensen met een fulltime baan of mensen die parttime werken?
0: Nou, in dit geval zijn het mensen die parttime werken. En dat is, vinden mensen heel vreemd, maar dat zie je bijvoorbeeld in de zorg. Is Dat, de zorg, dat bij de zorg mensen die parttime werken ook een hoger ziekteverzuim laten zien. Maar de rapporten laten ook zien, dat heeft ook voor een deel te maken, dat ze daarnaast vaak mantelzorg en andere zorgtaken op zich nemen. En tegelijkertijd minder verdienen, dus ook wat meer financiële stress ervaren. En dat is, dat is eigenlijk een mix waardoor je dus het ziekteverzuim verhoogt, of een hogere ziekteverzuim ziet. Ja.
1: Ik voel mij als promotor van de vierdaagse werkweek meer een Don Quixote of het kind in het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer.
0: De laatste, ja de kleren van de keizer.
1: Ja, ja. Maar je blijft het roepen.
0: Ik blijf het roepen, ja <laughs> zeker, ja,
1: ja. Oké. Okay. Wat is belangrijker, baanzekerheid of inkomenszekerheid? ...inkomenszekerheid. Nou, daar komen we straks in het interview ook nog wel uitgebreider op, op terug. We gaan even terug naar je beginjaren, hoe je nog niet, nog niet zo heel oud bent natuurlijk, maar goed. Je ging toch als jong afgestudeerd bedrijfseconoom via een hip detacheringsbureau bij een gemeente aan de slag. Maar die baan die zegt je binnen vijf maanden op, omdat, zoals je het zelf omschrijft, het sompige moeras dat we bureaucratie noemen, alle nodige levensenergie uit je zoog. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Duidelijke omschrijvingen. Ja, ja, ja. Nou, wat is hier nu uit die vijf onvergetelijke maanden toch nog het meeste bijgebleven?
0: Nou, nou het, ik, ik vind het een, een toneelstuk. Dat is me mm. bijgebleven. Het, het zijn allemaal welwillende, ook in zo'n organisatie, mm. waar het allemaal welwillende mensen die graag iets goed wilden doen. Maar op een of andere manier door zo'n klamme doek van, een, van ja, in dit geval de gemeente, maar de gemeente is dat niet alleen. Um, ja... Kwam, kwam, kwamen, dingen niet van de grond, waren de werkprocessen die zo traag waren, ja, dat ik dacht van hè, wat, wat is hier aan de mm -hmm. hand? Nou, ja, dat is mij bijgebleven. Het, het is niet de onwelwillendheid van mensen die er werken. Het is, ik denk dat het voor een deel te maken heeft met hoe mensen daarmee omgaan als copingmechanisme, want als je daar niet mee om kan gaan, dan krijg je wat ik heb een bore-out of bore, wat ik had mm -hmm. een bore-out en dan, ja, dan verlaat je de organisatie.
1: Want is het ook een soort, soort zelfbescherming die de mensen in stand houden doordat ze zich dan wel conformeren binnen dat systeem? Dat ze dan ook denken, nee, oké, okay, dan kan ik hier goed gedijen en dan kan ik hier uh, mijn tijd... Volmaken.
0: Uh, ja, ja, dus het is voor een deel is de koping. Sommige ja. mensen zullen er daadwerkelijk de go er goed bij voelen. Uh -huh. hè, dus die zullen er echt wel bij gedijen. Andere mensen zullen zeggen, oké, okay, ik ga er niet tegen in, in het verweer, want het kost me te veel energie, uh -huh. is me niet waard. En er is een groep die daar tegen afzet en die het graag anders ziet. En ja, dan bestaat ook de kans dat als dat niet lukt, dat je er of ziek van wordt of de organisatie verlaat. En dat is op zich wel grappig, want de vorige podcast was met Martijn Aslander. En die heeft in zijn boek Nooit Af heeft het over boze burgers, blije burgers en de zelfoplossers. Um, en dat zie je dus in organisaties als het ware ook. En de hoeveelheid zzp'ers die je nu tegenwoordig ziet, dat zijn als het ware de zelfoplossers. Die zeggen oké, okay, ik ga het buiten dat, dat systeem doen, buiten die organisatie doen. En dan kan ik zelf bepalen waar ik naartoe ga, hoe ik mijn werk doe, wanneer ik werk. En op dat ik allemaal. op.
1: Waarom is het zo moeilijk om ons los te maken van de werkindelingen die 100 jaar geleden in de Ford-fabrieken zijn, zijn bedacht? Want misschien mag je dat eerst even toelichten. We hadden natuurlijk meneer Frederik Tyler die ermee mee kwam in de Ford-fabrieken. Ja, het terrorisme
0: mm -hmm. inderdaad. Ja, met het scientific mm -hmm. management. Um, en ja, Ford is daar bekend mee geworden, want die heeft het als eerste toegepast. Mm -hmm. Het scientific management, ja, die is er bekend mee geworden. Mm -hmm. Uh, waarom het zo moeilijk is? Omdat er uh, diepe overtuigingen achter zitten um, over onze kijk op mens, werk en inkomen. En dat is waarom de ondertitel van mijn boek een frisse kijk op mens, werk en inkomen is. Mm -hmm. Omdat daar diepe overtuigingen zitten over oké, okay, wat, wat wil de mens? Hè? Is die vanuit zichzelf intrinsiek gemotiveerd of, of moet je motiveren? Is die te wantrouwen of is die te vertrouwen? He, is al het werk wat we doen, is dat meetbaar en controleerbaar? Nou, dat soort principes, die zitten daaronder mm -hmm. En die blijken gewoon heel taai en hardnekkig te zijn. Met, ja. en dat komt er volgende bij, met een um, apart beeld van de ander. Dus ik ben intrinsiek gemotiveerd,
1: maar bij de ander, daar hebben we nog onze twijfels. En komen daar ook nog steeds onze werktijden een beetje vandaan? Uh, ja, uh, want die acht uur gewerkt
0: dag, mm -hmm. is simpelweg drie keer acht uh, om 24 uur vol te maken. En als je 24 uur uh, organisatie hebt, hè, waar de fabrieken 24 uur doorlopen. Mm -hmm. Ja, dan wil je, wil je natuurlijk een bepaalde maatstaf hebben die makkelijk te delen is. Nou ja, drie sjes van acht uur. Dat waren natuurlijk voor die tijd, mm -hmm. was dat twaalf uur of nog wel langer zelfs. Ja. Dus, maar daar euh, zitten
1: we nu nog steeds een beetje in met, met een van 9 tot 5 mentaliteit. Is daar nog een beetje op geënt eigenlijk? Exact, uh -huh. de 8 uur werkdag. Uh -huh. Toevallig, uh, deze week nog een, een post gedeeld over dat psychologen
0: zeggen dat sommige mensen pleiten voor een 6 uur werkdag. Maar ze vraagt zich af of dat überhaupt haalbaar is. Of dat niet minder is dan dat. Dat het zelfs dat mensen zich uh, ongeveer 4,4 uur kunnen inspannen. Nu zeg ik zelf dat de optimale werkdag ligt tussen de 4 en de 6 uur. En voor de ene is dat aaneengesloten, dus uh, bijvoorbeeld een straat te maken... ...die gaat niet uh, s'avonds nog eventjes uh, aan de slag. Um, maar voor anderen is dat in, in, in brokken van uh -huh. uh, anderhalf uur en dan twee of drie keer op een dag. En tussendoor heb je tijd om te ontspannen en om uh, met de hond te wandelen en noem het allemaal op... ...en je geest
1: even, geest even, even, even rustig. te maken. Ja. Ja. Nou, wat honderd jaar geleden voorspelde de Britse econoom John Mayer Keynes uh, ons... al ...dat we in de toekomst nog maar 15 uur per week uh, hoefden te werken... Ja. Nou, de, op, de opkomst van de computer heeft van allerlei beroepen eigenlijk niet geleid tot stijging van onze productiviteit. En we zijn toch de laatste decennia gemiddeld hetzelfde aantal uren blijven werken. Ja. Waar is dat dan misgegaan eigenlijk? Nou, blijkbaar weten wij technologische
0: innovatie niet om te zetten in, in, um, in meer vrije tijd of meer productiviteit. Mm -hmm. hè? Want je ziet dat dat stagneert. Het is wel daadwerkelijk toegenomen hè? vanaf de jaren 50 tot nu. Mm -hmm. Alleen ons, ons, het aantal uren dat we werken is, is vrij gelijk gebleven. Um, en dat is ook wat ik zeg. Als we dus technologische innovatie willen gebruiken, dan hebben we sociale innovatie nodig. En een van die sociale innovaties is de optimale werkweek. En dat is dus... In mijn ogen een werkweek van, van, van 24 uur. Mijn organisatie heet Werk 24. Maar dat zou ideaal zijn. En optimaal op dit verband denk ik dat we naar 4x8 gaan. Hè, als we dat toch nog in uren blijven denken. Um, en dan kom je op een vierdaagse werkweek uit van uh, 32 uur.
1: Oké, okay, want in, in de landbouw en de industrie heeft wel door die krachtige technologische ontwikkelingen... ...heeft er eigenlijk uh, wel een, een grote uitstroom van arbeidskrachten uh, geleid en, en tot schaalvergroting... Maar in de dienstensector uh, is dat eigenlijk niet gebeurd. Hebben we ook niet een beetje onze eigen banen uh, daaromheen geschapen en de invulling daarvan?
0: In de dienstensector zeker. Hè? De term bullshitbanen mm -hmm. komen natuurlijk vaak voor. Mm -hmm. uh, we hebben ook heel veel mensen, bijvoorbeeld in de zorg zie je dat mensen 30 of 40 procent van hun tijd bezig zijn met ja, bureaucratie zoals ze mm -hmm. het zelf ook noemen, hè? onnodige administratie. Een klein beetje administratie is natuurlijk nuttig en, en, en zinvol en mm -hmm. waardevol. Uh, te veel niet, en dat geven zij ook aan. Um, en je ziet inderdaad dat de landbouwsector die heeft inderdaad heel goed kunnen mechaniseren. En daardoor, en dat zag je eigenlijk al in 1900, begin 1900, daardoor zijn heel veel mensen van het platteland naar de stedelijke omgeving getrokken, omdat er op het platteland minder werk was. Um, urbanisatie komt daar natuurlijk mm -hmm. als gevolg van. Um, en daar had je natuurlijk nog de fabrieken destijds staan. Om, uh, mijn, mijn overgrootvader uh, die, uh, had een sigarenfabriek, dus er moest sigaren gerold worden. Ja, dat is een vrij, een vrij arbeidsintensief proces. Maar dan praat je over 1910, 1920.
1: Maar toch is het, bedoel, met onze computer en on onze technologieën, zou je toch ook verwachten dat daar veel meer uh, productiviteit uitgekomen zou moeten zijn? Jazeker, dat zou je zeker
0: verwachten. Um, is er niet dat we heel veel van onze tijd uh, vergaderen. Hè? dus mm -hmm. we, we gaan echt ja, te ruim, te, te scheutig om met onze tijd. Um, dat is ook een soort van um, uh, het systeem tevreden houden. Hè? Want als je eerder klaar bent um, en je hebt je werk sneller gedaan, dan, uh, ja, dan, dan mag je vrije dag schrijven mm -hmm. of vrije uren. Hè? Want je moet aan je uren komen. Mm -hmm. En dan kom je ook bij het volgende item uit, is dat um, mensen um, uh, die houden het systeem als het ware tevreden um, en die gaan dus rituelen ontwikkelen, waardoor ze wel in die 32 of 40 uur uh, komen um, zonder dat daar dus
1: toegevoegde waarde, productiviteit, productiviteit tegenover ja, staat.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Want nu noemen we ook nog steeds in heel veel bedrijven de afdeling HR, Human Resources. Eigenlijk komt dat toch ook nog een beetje uit die industriële revolutietijd. Waarvan het, het is een soort: je, je hebt een, een machine, heb je, en zo heb je ook nog een, een, een menselijke arbeid erin. Dat noemen we ook nog een resource. Dus we zien het als een soort inwisselbaar product. Geeft dat al aan dat die afdeling ook nog steeds een beetje achterloopt bij de nieuwste ontwikkeling?
0: Ja, ja, je hebt je kapitaal, arbeid en, uh, en land. Hè. Dat mm -hmm. waren zo'n drie ja.
1: factoren
0: um, en HR inderdaad wordt gezien dat dan word je inderdaad als de mens als grondstof mm -hmm. en wat je eigenlijk ziet is dat, en dat, die kentering zijn we vergeten te maken, is dat voor heel veel mensen de uh, organisatie een instrument is. Anders kan je beter zelfstandiger worden. Maar hij zegt, ja, als ik zelfstandiger ben, dan heb ik andere dingen niet. Moet ik zelf bijvoorbeeld um, sales marketing gaan doen. Dus voor mij is de organisatie een instrument om meer te bereiken dan alleen. En als ze die omslag kunnen maken, hè, dat noem ik in mijn boek ook HTM. Dat is niet haar nee. Human Resource Management, maar HTM, Human Talent and Motivation. Mens, talent en motivatie. En dan kunnen we die omslag maken, want dat betekent dus dat die organisatie een instrument wordt voor de medewerker. En dan kan je samen meer bereiken dan alleen. Um, en dan ben je dus af van het idee dat de mens een resource is of een instrument die je moet managen. Okay.
1: En daar komen we straks ook nog even op terug natuurlijk op, op de arbeidsmarkt en hoe dat we kunnen zorgen dat we de juiste mensen binnenkrijgen en kunnen motiveren. Uh, dus daar speelt ook een afdeling HTM uh, zoals je noemt uh, ook een belangrijke rol in. Jazeker, ja. hoe kunnen
0: we zorgen dat de mensen met de juiste talent en de juiste motivatie mm -hmm. op de juiste plek zitten mm -hmm. en die dat dan ook eens een keer duurzaam kunnen volhouden. Hè, dus dat is denk ik inderdaad heel belangrijk ja.
1: Nou, dat is een mooi bruggetje naar het volgende hoofdstukje, energiemanagement. Ja. Hoe lang houden ze dat duurzaam vol? Uh, in een van mijn vorige podcasts was Martijn Aslander te gast. Die heb ik net ook al eventjes uh, genoemd. Die zei ook al van het belangrijkste is om je energie te managen en niet je tijd. Nu kan ik me voorstellen als er werkgevers hier naar luisteren, dat ze zeggen van ja, allemaal leuk en aardig. Maar laten we de balans dan niet te veel doorslaan naar de, de werknemers.
0: Uh, ja, dat vind, vind ik leuk. Want dan zou betekenen dat er, een, dat er uh, verschillende belangen zijn. Uh, tussen de werkgever en tussen de medewerker. En dat, dat is dan ook weer een van de overtuigingen. Dat noemen ze de agentschaptheorie. Uh, dat gaat er eigenlijk op dat, uh, dat de principaal agent een andere belang heeft dan de aandeelhouder. En dat, uh, dat, ja. nou, dat er dus allerlei redenen zijn waarom ze gaan shirken. Waarom ze dingen gaan doen die tegen het belang van elkaar ja. zitten. En nou, dan moet je dus allerlei controle middelen toepassen om die belangen weer op één hmm. lijn te krijgen. Om weer op dezelfde... Nou, dat, die overtuiging, um, dat is, die zit vrij hardnekkig. Want de andere kant van andere theorie die dat een beetje tegenspreekt, noemen ze de stewardship theory. En dat gaat om eigenlijk, de medewerker is een steward, is een, is een ambassadeur van je organisatie en die wil uit zichzelf het juiste doen en zo zichzelf en de organisatie verder helpen. Um, in dat verband, zou ik zeggen, is, dus, is daar dus geen tegenstrijdig belang. Um, maar goed, daar moet je mensen natuurlijk wel van zien te overtuigen dat, dat mm -hmm. het anders is. Je ziet bijvoorbeeld bij buurtzorg. Bij buurtzorg gaan ze mm -hmm. echt uit van die stewardship theory. Uh, niet van de Dus gaan ze niet uit van controle en wantrouwen, maar gaan ze uit van faciliteren, ondersteunen en vertrouwen. En dan krijg je natuurlijk uh, nou ja, de concepten die Jos de Blok uh, neergezet heeft.
1: Want je noemt al een, een paar keer het woord vertrouwen. Uh, en, en controle. Want hebben we ook niet een hele bedrijfstak rond die controle opgebouwd. Denk alleen aan, aan welke eisen soms de organisaties moeten voldoen. Om bijvoorbeeld in de zorg, uh, voordat ze hun geld krijgen van de zorgverzekeraars. Maar ook accountants, die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol daarin. Uh, interne accountantsdiensten die ook heel veel procedures vaak in, in, de, in de organisaties erop loslaten. Die eigenlijk helemaal tegen dat vertrouwen van de medewerkers ingaan.
0: Nou, niet, niet direct, want um, het, het is niet zo dat ik alleen maar pleit van vrijheid, blijheid mm -hmm. en geen enkele vorm van controle. Controle kan ook een bepaalde structuur en duidelijkheid geven en zekerheid. En dat is ook wat heel veel mensen graag willen. Dat is wat ik met mijn eerste organisatie uh, ben gaan doen. Dat heet uh, professionele ruimte. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat mensen bepaalde ruimte krijgen waarbij zij hun eigen inzichten toe kunnen passen. Mm -hmm. En zich niet beperkt voelen door de organisatie. Dat we af en toe te veel controles toepassen. Eh, bijvoorbeeld, nou ja, Weer vanwege die belangenverschillen. Mm -hmm. eh, dus die, die zorgmedewerker die administratie moet doen voor de zorgverzekering. Eh, omdat het dan natuurlijk met geld mm -hmm. te maken heeft. Maar als je heel goed gaat praten met zorgverzekeraars. Willen zij dat uiteindelijk ook niet. Alleen de vraag is hoe krijgen wij dus een, de relatie eh, weer op orde. Waarbij je zegt oké okay, ik vertrouw die professional. Die zorgmedewerker of die docent. Mm -hmm. eh, het gaat, het mm -hmm. gaat niet specifiek over de zorg. Um, en hoe zorgen we ervoor dat we die in plaats van dus controleren en beperken, wat in de theorie coercive control heet, naar enabling control. Dus hoe kan je ze faciliteren en ondersteunen. Uh, ja, dat heeft een veel positiever effect op motivatie, op resultaat, op eigenlijk op alles.
1: Want zie je daar nu uh, al de laatste tijd, laten we even een tijdperk nemen, van de laatste tien jaar al verbetering in? Want we hebben verkiezingen onlangs uh, gehad. Daar werd ook altijd uh, de bureaucratie in de zorg, werd bijvoorbeeld dan weer, weer genoemd. Maar ook bij andere overheidsorganisaties. We roepen het al heel lang, maar zie jij daar nu al een kentering in?
0: Nee, ja, je hebt bijvoorbeeld ontregelde zorg gehad. He, dat ging over een initiatief om heel veel regels weg te halen. En wat blijkt, dat ongeacht of, of, of er in de hoge regionen he, of vanuit de overheid dingen opgelegd worden, dat blijkt allemaal niet waar te zijn, maar dat die weer ontstaan. Dus uh, dit is een soort van, van oerwoud dat groeit, omdat we dus oude overtuigingen hebben, waardoor dus ja, die regels weer teruggroeien. Mm -hmm. um, en dat heeft deels te maken omdat medewerkers graag duidelijkheid willen... He, dus we vinden, we vinden het heel fijn om het systeem de schuld te geven. Maar mm -hmm. we vinden het heel lastig om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Want dan kan het wel zijn mm -hmm. dat, dat je zelf een fout gemaakt hebt. En dan uh, ja, dat is natuurlijk wel, ook al is het ook al heb je dat vanuit mm -hmm. de beste intenties gedaan of je collega vanuit de beste intenties. Dat vinden we heel naar dus we vinden het veel makkelijker om te zeggen. Ja, maar het ligt aan het systeem. En, en dan dan is het een externe mm -hmm. rol. Hè? Nou ja, goed. Ja. Dan, en dat vinden we veel makkelijker om die de schuld te geven dan dat we kijken, nou, oké, okay, maar hoe werken we... jezelf betrekt. Ja, ja op jezelf ja. betrekt. En hoe werken we als ja. interne organisatie mm -hmm. en hoe komt het
1: dat? Oké. Okay. Nou, door die negatieve energiebronnen, en er zijn er al een aantal aan de orde geweest tijdens het werk, ontstaat er steeds uh, vaker medewerkers met burn-out. Uh, je omschrijft dat in je boek als een gezonde reactie op een ongezonde situatie. Is dat ook een reactie op de Red Race met de steeds hogere eisen die we aan elkaar stellen? Het moet altijd beter, sneller, ieder jaar weer? Uh,
0: voor een deel wel, uh, maar voor een deel ook niet. Ik denk dat één als je het hebt over die energiebronnen, mm -hmm. uh, is, je hoeft maar een, een uurtje iets te doen wat je echt verschrikkelijk vindt. Dan kan je helemaal leeg zuigen. Dan kan je zeggen, la maar. En je mm -hmm. kan soms gewoon een dag hebben waarbij je gewoon nonstop bezig bent en in flow zat. Dat ging als vanzelf. Uh, dus dan gaat het niet zozeer om de arbeidsduur, mm -hmm. maar dan gaat het meer over wat, wat, wat geeft jou voldoening mm -hmm. en wat niet. Hè? En daar kan dus ook een verschil in ervaren werk, inspanning zitten. En wat betreft die red race, de combinatie tussen dingen die op je bordje komen, zoals mantelzorg, ouderschap en werk, dat is vaak de combinatie waardoor mensen in de knel komen. En heel veel mensen kunnen zo zeggen dat jong leren met drie ballen wel prima aan op een gegeven moment. Maar ja, dus dan komt er een vierde bal aan, dan mm -hmm. iets onverwachts. Kind wordt ziek, uh, ouder wordt ziek, je bent zelf niet helemaal mm -hmm. lekker in orde. En ja, dan is de kans groot dat je niet één bal laat vallen, maar alle ballen. En dat is, ik, ik heb voor de grap noemde ik bij je ouders, ik, dat is jong leren voor gevorderden. Hè, dus als je als jonge ouders en vooral alleenstaande uh, vaders of moeders, hè, als je dan aan het jong leren bent, uh, ja, weet je wel, dan ben je echt een gevorderde, dan ben je dus jong leren voor gevorderden geworden.
1: Kan voldoende bewegen en slapen je energie voldoende opladen? Of red je het ook met veel koffie en, en Red Bulls? Oh, dit is wel leuk. Ik heb toen ja. al gisteren
0: op LinkedIn een, een post gedeeld ja. over 4 over uur kuppensoep. Ja. Dat is natuurlijk duidelijk een manier waarop we uh, vermoeidheid of dingen maskeren. Ja. En dat is, uh, je ziet bij jongeren bijvoorbeeld. Die nemen voor half tien. En je al het eerste blikje Red Bull ja. naar binnen gewerkt. Logisch, want dat puberbrein is helemaal nog niet wakker om, om half negen, nee. negen uur. En toch zeggen wij, nee, ik douw die wiskundige mm -hmm. sommen in je brein. <laughs> ja. Dus dat ze dat doen is wel logisch. Maar goed, de variant die volwassenen gebruiken is zijn koffie. Aan het eind van de dag, nou ja, dat is waar vier mm -hmm. uur kuppensoep uh, mooi op inspeelde. Uh, dus uh, ja, ja dus we, we, we hebben daar wel te weinig oog voor, maar, uh, voor, voor ons uh, dagritme.
1: Want ook het slapen komt toch ook wel in je boek naar voren toe. Dat dat ook wel een hele belangrijke factor is hoe dat je energiemanagement gedurende de dag zich, uh, zich houdt.
0: Ja, ja zeker. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat het zijn gewoon fysieke en psychologische mm -hmm. basisbehoeften zijn die uh, soms tekort komt En waarvan ik denk dat, uh, en dat is jammer, want dat gaat dus ten koste van jouw inzetbaarheid en je productiviteit mm -hmm. uiteindelijk. Dan moet ik ook zeggen dat productiviteit een hele oude term vindt. Hè? Want dat, dat doelt op die meetbaarheid. En, mm -hmm. van, maar um, dat is... Ja, als je voldoende slaapt, mm -hmm. voldoende sport, ben je beter inzetbaar, inzetbaar heb je, is je geheugen beter? Maak je minder fouten? Ben je vriendelijker? Um, heb je wat meer ja, tolerantie voor, voor prikkels? Voor Incasteringsvermogen. Wat meer inkasseringsvermogen, exact. ja. Ja, en dat lijkt, dat lijkt zeggen ja. tijd te kosten hè? want ja. ja, want slapen, ja, dat heb je, daar heb je tijd voor nodig ja. hè, dus, uh, acht, negen uur, sommige kunnen met minder af. Uh, maar goed, als je dat dus niet doet, ga je echt significant minder functioneren en dat kan dus, en dat schrijf ik dus ook in mijn boek, zelfs schadelijker zijn dan met alcohol op, uh, uh, achter het stuur zitten. Een gebrek aan slaap is soms schadelijker dan met, uh, ik raad dat je allebei niet aan overigens, maar ja.
1: Hoe pas je dat in je eigen leven in? Want je bent ook, zoals je het zelf omschrijft, amateur, triatleet. Dus, ja. Dat is heel veel sporten trainen daarvoor. Dus, hoe pas je je weekritme daarop in? Nou, ik ben sowieso altijd woensdag vrij, dat vind mm -hmm. ik heel lekker. Uh, zoals gisteren ben ik even lekker
0: naar het bos geweest. Uh, nou ja, dan kan je daar een beetje land vanten en je, in je gedachten in gang laten gaan. Mm -hmm. Goed beweeg je ook natuurlijk. Voor de rest wat ik altijd zorg, ik ga maandagmiddag ga ik lekker zwemmen. Dus dat is voor mij natuurlijk dus mm. ochtends even wat. En dan ga ik zwemmen en dan kan ik 's middags weer lekker wat doen. En dat doe ik op vrijdag als het ware ook. En dinsdag en donderdag zijn de dagen waarbij ik s'avonds sport. Uh, dat is dan mijn structuur, dus dan zorg ik dat ik er bij tijds kan eten. Dat je het in balans houdt. Ja, dat ik in mm -hmm. balans houd. maar mm -hmm. ook dat je dus dagen hebt waarbij je, dus, waarbij je sport niet als onderbreking voelt. Of weet je wel, dat je denkt, nou die dag kan ik gewoon uh, uh, ergens een afspraak hebben of. Uh, ja, dus, en op die manier probeer je dat uh, vorm te geven.
1: Nou, zullen denk ik een aantal luisteraars die zullen zeggen: van nou, dat lijkt me echt een, een schitterende weekendeling. Op woensdag inderdaad uh, even een, een klus doen en als middags uh, in het bos gaan, gaan sporten. Uh, voor de rest ook nog, nog je, je, je tijd te nemen. Maar als ik daar bij mijn baas en mijn werkgever mee aankom. Dan zegt hij van, uh, nou misschien moet je eens twee dagen eventjes uh, uitzieken. Want volgens mij ben je niet helemaal meer uh, gezond in, in je hoofd. Want dat gaan we hier echt niet doen, uh, toch? <laughs> uh,
0: ja, ja, de grote kans van wel. Ja, ja.
1: Dus dat is ook wel een beetje jouw missie. Om te zorgen dat dat besef doorkomt van het moet in balans blijven eigenlijk. En als dat niet in balans is, dan krijg je op langere duur... ...de gevolgen, de rekening gepresenteerd. Exact, ja. Mm. En rust
0: en inspannen... ...zijn mm. uh, complementair aan elkaar. Hè? Mm. Dat geldt voor het sporten ook. Ja, als jij naast het sporten... ...geen rust pakt, dan geeft... ...jouw uh, trainingsarbeid... Mm. Die, ...die rendeert niet. En dat gaat eigenlijk ook voor mm. je werk... ...voor je inzetbaarheid. Dus als jij... Um, ...iets voor elkaar wil krijgen... ...dan kan je best even inspannen. Daar is helemaal niks mis mee. En die ene dag waarbij je misschien... ...te lang doorgaat, mm. ook niet. Maar tegenover die inspanning... ...staat ontspanning. En rust... ...is daar complementair aan. Dus het is niet, dat, dat is niet, dat is niet uh, een afweging of-of. Het, mm -hmm. het voegt waarde toe aan elkaar.
1: Nou wordt betaald werken in de publieke opinie... ...die wordt eigenlijk hoog gewaardeerd. Uh, en het houdt eigenlijk weinig rekening... ...met andere activiteiten in het leven van mensen. Denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking... ...wie niet werkt zal ook niet eten... ...of uh, in het zweet des aanschijns zult u brood verdienen. Nou, nou zitten we ook in een kerkgebouw... Dus... <laughs> Ze zijn toepasselijk. Maar zit die Calvinistische inslag ons ook nog steeds niet een beetje dwars?
0: I ja. ja dat, dat, zit ons, uh, mm -hmm. dat zit ons heel erg door. Je moet eerst inderdaad de koffie en de cake verdienen. Mm -hmm. Ja, voordat je mm -hmm. rust mag hebben. Dat, mm -hmm. is, dat is echt wel een soort van uh, ja, sp bij, bijna zeggen spijkerbed mm -hmm. mentaliteit. Uh, die zit ons zeker dwars. Ja, ja en dat is, mm -hmm. dat is dus ook waarom we dus... Uh, um, ik, heb, ik, ik kreeg altijd van mijn moeder een SAS dag. Uh, dat was op school. Dan kreeg ik uh, de zes van uh, Sonja Bakker, is daarmee yep. begonnen. En mijn moeder zei altijd, als je geen zin naar school hebt, dan krijg je van mij een SAS-dag. En toen wat dan? Ja, dat is mm. gewoon als je even scheidt scheid aan school uh, hebt. <laughs> okay. een, een dag waarbij je yeah. even niet ziet zitten. Mm -hmm. Je hoeft van mij niet present te zijn. Als je echt niet wil, Louis, dan weet je al. zet er streep doorheen, dan ga je niet. Ik denk dat ik in al die jaren misschien drie of vier keer in heb gezet. Mm -hmm. Want de grap is, zodra je hem hebt, hoef je hem niet meer in te zetten. En dan werd voor mij, werd, werd, werd leren, werd naar school toe gaan werd willen in plaats van moeten. Dus elke dag koos ik ervoor, oké, okay, vandaag, ik mag naar school, mm -hmm. ik hoef niet naar school. En nou goed, dat, mijn moeder wist heel goed mijn intrinsieke motivatie aan te pakken, want ik was heel leergierig mm -hmm. en dat ben ik nog steeds. En op die manier te doen. En aan de andere kant, en dan heb je, dat is ook een hele grote groep, die zegt, nee, nee, met de snotterbel of even niet lekker in orde, je, je moet gaan, mm -hmm. want uh, school is school. Um, en ik denk dat dat juist... averechts werkt. Ja, dan heb je... een arbeidsethos die van altijd, je bent er altijd... maar hebben wat aan... dat present zijn. Als jij... cognitief of gewoon... Maar zeggen, niet lekker in je vel zit en... eigenlijk beter thuis had kunnen blijven. Of iets anders doen of... Nou, noem het moet echt mm helemaal op. Ja, goed, en ik denk dat, dat daar die Calvinistische... insteek wel in zit. Hè? De arbeidsethos... van kom op, schouders eronder en... de uh, er tegenaan. Waar, Zeker niet altijd wat mis mee is, maar we zijn daar wel aan doorgeslagen. En andere, andere mensen zullen zeggen, we zijn doorgeslagen in de SAS-dagen. Nou goed, daar kunnen we dan over twisten.
1: Hoewel jij had dan een, een moeder zeg maar, die dat uh, aangaf aan je, van je, je, je mag een salsdag opnemen. Zou het ook een pleidooi zijn om dit in de CO's op te nemen? van Je hebt uh, drie tot vijf SAS-dagen per jaar of zeggen ze dan de werkgevers, nou, daar heb je snipperdagen voor? Exact, nou nee, het punt is juist wat wij gedaan hebben met, ik, ben, ik ben ook voor onbeperkt verlof.
0: Sommige ja. mensen zullen niet voor een stoel vallen. Um, maar wat wij doen door te zeggen... Je hebt zoveel dagen, je hebt 25 vakantiedagen... Je hebt zoveel zorgverlofdagen, Je hebt zoveel mantelzorg, je hebt, nou, noem het allemaal op. Um, is dat we gaan maximaliseren. Dus we gaan kijken, oké, okay, dus, dus dan is het paas. En dan gaan we kijken, en dan gaan we drie dagen. En dan kan ik anderhalve week vrij zijn... Als er maar vier vakantiedagen is. En dan krijg je dus heel calculatieve mensen. Die gaan dus heel erg... Kijk, oké, okay, hoe kan ik mijn nut maximaliseren, He, de economische mm -hmm. actor. Terwijl je veel meer relationeel wil, je wil veel meer die wederkeerheid. Dus als je zegt, oké, okay, je hebt zoveel dagen als je wil, onbeperkt verlof, veel plezier. Blijkt dat mensen juist minder vakantie nemen um, en dat je ze soms ook daadwerkelijk even moet zeggen. Hé hey, uh, Harry, uh, volgens mm -hmm. mij zit je al hier, word je een beetje mm -hmm. kribbig of uh, is het niet eens een keer tijd dat. Uh, en dat je, dan, de, nou, dat je elkaar erop attendeert van het is oké okay om vrij te nemen en het is, is oké okay om even je gedachten te verzetten en dan creëer je een gezonde bedrijfscultuur. Het is natuurlijk geen oplossing voor een cultuur waar uh, hard werken, 12 uur gewerkt uh -huh. carrière maken uh, 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 de norm is, want dan, dan zou je zeggen nee, dan moet je weer terug naar 25 dagen, want dan kan je die opnemen en dan een soort van zelfbescherming.
1: Uh -huh. uh, als ik het nu, en toevallig zag ik net hier door de straat een, een bouwvakkersbusje, een, een huis binnengaan. Niet het busje, het huis binnengaan, maar, maar de werknemers, <lacht> laat ik het goed formuleren. Uh, dan denk ik, die, stel nu dat je eigenaar bent van dat bouwvakkersbedrijf en je zou deze regels toepassen. En je hebt, noem maar wat, vijf mensen in dienst. Dan denk je ook van, ja, onbeperkt verlof. Of als mensen even een keer een, een dag geen zin hebben en ik krijg maandagochtend dat, dat telefoontje terwijl er wel een klus gepland staat... Ja, lekker dat je dat vertelt, maar dan kom ik wel in de problemen als werkgever zijnde. Ja, en dan ga je dus vanuit dat jouw
0: medewerkers geen verantwoordelijkheid mm. nemen. En heel simpel, mm. als die organisatie failliet gaat, is die medewerker ook zijn baan kwijt. Mm. Zijn of haar baan kwijt. Dus dan, is dat, dan ga je dus ook vanuit dat, die, dat, dat jouw collega, mm. uh, dat die dus geen verantwoordelijkheid neemt. Dat, dat zijn dus wel, dat is weer het wantrouwen wat eronder zit. Gebrek aan intrinsieke motivatie. Mm -hmm. Al die andere dingen. Ik snap natuurlijk ook wel dat, dat mensen denken. In de bouw zeggen ze bijvoorbeeld ook altijd. In de, klap moet, in de ochtend moet je er een klap op geven. Waardoor ze ook aangeven. We kunnen beter. We zijn ochtends effectief en smiddags niet. En smiddags moet je dan dingen klaarzetten. En dan ben je lekker beduitsvrij. En dan kan je ja, kan al die andere dingen. dingen. Maar dit heeft dus met name te maken denk ik met. Nou, wederom vertrouwen. Hè? Mm -hmm. Dus verantwoordelijkheid, vertrouwen en die vrijheid. om. Uh, ja. ...om mensen die ruimte te geven. Uiteindelijk zijn ze iets geworden omdat ze dat ook leuk vinden... ...en dan omdat ze er geld mee kunnen verdienen, uiteraard.
1: Ja. Zit er ook een verschil tussen de duur van de optimale werkdag... ...bij de verschillende beroepen? Je noemde net al even een stratenmaker... ...maar bijvoorbeeld als je veel met je, met je hoofd werkt, zeg maar... Uh, ja, ...kan ik me voorstellen dat acht uur wel eens wat, wat lang is. Kan je dat over verschillende beroepsgroepen zo uh, grofweg verdelen? Hey,
0: nou, ik denk mm -hmm. dat het niet zoveel uitmaakt of het fysiek of cognitief uh, mm -hmm. inspannend is. Ik denk dat die, die stratenmaker of die zorgmedewerker... Uh, die is heel erg gebaat bij een kortere werkdag. Um, ik snap ook best dat je als je op, op een klus zit of in een ziekenhuis werkt... dat je niet tussendoor de hond uit gaat mm -hmm. laten en andere dingen gaat doen. Als je kennisintensief werk doet... ...waarbij bezetting, dus aanwezigheid op locatie minder belangrijk is... ...waarbij directe collega's ook minder belangrijk zijn... ...omdat je zelfstandig je werk mm -hmm. kan doen... ...dan kan je dat opknippen in, in drie keer, wat ik in mijn boek zeg... ...drie keer een voetbalwedstrijd. Mm -hmm. En dan doe je dat ochtends, okay. middags... ...en misschien aan het eind van de middag of twee keer in de ochtend. Wat, wat, ja, wanneer jij het meest energiek bent. Mij hoef je bijvoorbeeld niet voor, mm -hmm. uh, voor negen uur uh, te bellen. Mm -hmm. dat, is, dat is gewoon, ja, dan sta ik nog niet aan... ...terwijl ik mm -hmm. s'avonds veel actiever ben... En ik heb inmiddels een, een, een goede dip, zou maar zeggen, waarbij ik denk, nou, laat mij maar, maar eventjes. Dus die energieniveaus verschillen wel per persoon. En natuurlijk, mm -hmm. dat verschilt natuurlijk ook bij, per vakgebied. En als jouw energieniveaus niet uh, uh, overeenkomen met het werk dat je doet, ja, dat is natuurlijk wel even lastig. Ja? Dan precies, ja, dan moet je afvragen of mm -hmm. dat werk dan ook wel iets mm -hmm. is. Als het vraagt je als je bakker bent mm -hmm. en je moet om vier uur. In de bakkerij staan, maar je bent een avondmens. Ja, ja snap je? Ja. Wordt moeilijk. Dan wordt, het, dan wordt dat lastig. Ja. Ja. ja, dan moet je daar even iets op verzinnen.
1: Welk voorbeeld vind je dat, dat onze politici hierin, hierin geven? Want als we wel eens de, de agenda's van, van de ministers zien, dat gaat bijna zeven dagen per week gaat dat door. Het zijn vaak uh, hele lange werkdagen, met soms ook nog debatten tot, uh, tot diep in de nacht. Uh. Vind je dat een goed voorbeeld? Nee,
0: nee, het is ook heel logisch dat Mark Rutte nergens een actieve herinnering aan heeft. Als je zulke lange dagen maakt, gaat je geheugen achteruit. Weet mm -hmm. um, je dingen niet meer en dan heb je dus ook geen tijd om dingen even te verwerken, om een plek te geven, mm -hmm. om de volgende dag weer op terug te komen. Um, mm -hmm. Dus nee, ik vind ook zeker, um, als je, ik zou de Kamerleden op willen roepen, uh, ga naar een vierdaagse werkweek, um, ook, in de, ook in de Tweede Kamer. Je ziet, de Tweede Kamer wordt ook niet voor niks een burn-out fabriek genoemd. Dan. Puur vanwege ten eerste de, de hoge druk waar ze onder staan. Mm -hmm. Dus ze zijn ook onder een groot glas, maatschappelijk gezien. Maar ook, ook vanwege de intensiteit van het werk. Uh, dan zou ik zeggen ga voor een vierdaagse werkweek en geef het goede voorbeeld.
1: Nou, dan gaan we nu echt naar de, de vijf naar vier dagen per week werken. Als we kijken naar onze voorouders uit de tijd van de jagers en de verzamelaars. Zijn we dan gemaakt voor een 8-urige werkdag? Want hoe deden onze voorouders dat? Nou, nee,
0: in principe werkten die voor hun behoeften. Mm -hmm. En als ze hun behoeften hadden vervuld, hè, ze, hadden, ze hadden de jacht binnen en de, en de bessen geplukt. Mm -hmm. dan, dan was het, het ging ze liggen. Ja, ja, Dan gingen ze Ja, dan moet je mm -hmm. zuinig omgaan met je mm -hmm. energie. Mm -hmm. uh, en ik denk dat we wat dat betreft kunnen we nog wel wat leren van het duurzame en zetbaarheid- mm -hmm. en vitaliteitsbeleid van de, van de jager- verzamelaars.
1: Nou, we waarderen lang werken, maar niet effectief werken. Vele organisaties zijn ook waterhoofden geworden waarbij we functies hebben gecreëerd die eigenlijk niet van toegevoegde waarde zijn. Bij overheidsinstanties, wat je net in het begin al vertelde, kan ik me daar nog iets bij voorstellen: want, want, ja, je, je moet het zeg maar ook je, je brood erin verdienen, dus je gaat daar niet op, op lopen, schelden of tegenaan lopen te, lopen te schoppen. Maar ook bij profitorganisaties, daar hebben we toch ook best nog wel heel veel... Uh, nou ja, ik wil het dan geen waterhoofden noemen... maar te weinig toegevoegde waarde hebben. Het verbaast mij bijvoorbeeld altijd dat... grote multinationals dan, als het even wat slechter gaat... dan zeggen ze, wereldwijd gaan de 10.000 banen verloren. En de organisatie draait gewoon door. Dat verbaast mij dan altijd. Waarom zouden die profitorganisaties dat toch ook nog in stand houden? Omdat het niet uitmaakt of het een non-profit of een profitorganisatie
0: is... Het heeft echt te maken met hoe wij de organisaties georganiseerd hebben, waardoor mm. nou ja, die banen van minder toegevoegde waarde mm. eh, erin zitten. Het zijn, moet ik wel ook nuanceren. Het zijn niet altijd volledige banen die nutteloos zijn. Het, je kan een hele nuttige baan hebben met een wat groter deel mm. nutteloos werk. Uh, en nou ja, die verhouding, mm. maar zeggen, bij de een is dat misschien wel doorgeslagen naar een onzinbaan. Sommigen zeggen zelf, ik heb echt een onzinbaan, ik weet niet wat ik doe. Ik. Ik had zo'n baan, van mm -hmm. ik dacht ja, ik kan nu wel opstaan en naar het werk toe gaan, maar ik weet, weet mijn God niet wat ik vandaag mm -hmm. ga betekenen voor de samenleving. Behalve dan dat ik mijn uren ga maken, dat die gefactureerd worden en dat de detacheerde daar geld aan mm -hmm. verdient, dat ik er geld aan mm -hmm. verdien. Ja, en nou ja, goed. En als niemand uh, er wat van zegt, kan dit nog jaren doorgaan. Ja, door. Maar dat is niet de... Maar wat ik zelf wel, ik vind wel uh, raar dat in een profitorganisatie hier niet meer over is. Want je zou zeggen dat de marktwerking ervoor zorgt dat dingen gemaximaliseerd worden, mm -hmm. geoptimaliseerd worden. Mm -hmm. uh, maar ja, blijkbaar zijn we, wat dat betreft, uh, ja, heeft het gewoon echt te maken met hoe organisaties georganiseerd zijn en hebben die inefficiënties blijven in stand.
1: Bij veel vacatures staat tegenwoordig als secundaire arbeidsvoorwaarde dat je hybride mag werken, maar jij pleit voor een andere vorm, namelijk asynchroon werken. Kun je dat eens uitleggen?
0: Ja, ja, je ziet vaak dat de discussie gaat over remote. Hè, dus dat is volledig op, uh, van locatie mm -hmm. af of ergens anders. Of dat nou Bali is of thuis. Of, uh, Hybride is vaak de combinatie hè, tussen, tussen thuis of op, op locatie of ergens anders. En ik zeg nee, ja, jongens, laten we nou uh, kijken naar um, wat, waar kan jij het beste werken? Waar en wanneer kan jij het beste werken? Mm. Dus dan koppel je werk los van locatie, zover dat kan. En, en tijd los van inkomen. Hè? Dus dat je mensen zelf de vrijheid geeft om hun werk te doen. Um, en dan weten mensen donders goed dat als je steunkousen aan moet trekken bij iemand. Dat je dat niet op afstand kan doen. Hè? Dus dan is, dan is de locatie weer een middel. Mm -hmm. um, en op die manier kan je je werk veel beter vormgeven. Zonder dat je mensen vastpint op tijd of locatie. En de, de traditionele synchrone variant waarbij waar je altijd maar op locatie en aanwezig moet zijn. Dat is denk ik wel verleden tijd. Asynchroon werken sluit synchroon werken daarmee niet uit. Synchroon werken sluit asynchroon werken wel uit.
1: Nu rekenen we nog steeds aan het eind van de maand af op basis van het aantal uren dat iemand aanwezig is geweest. En niet op basis van de waarde die er in die periode is toegevoegd. Zie je daarin al een lichte verschuiving optreden?
0: Ja en nee. Um, het is eigenlijk nog een... een, een, een we zijn nogal onzichtbaar aan het klokken. Mm -hmm. He, dus we, je hoeft al lang niet meer in te klokken bij een prikklok en al die andere dingen. Veel mensen vullen nog wel de uren in, maar dat zijn allemaal fictieve, fictieve uren. Mm -hmm. He, dus we zijn als het ware onzichtbaar gaan klokken. En um, heel veel mensen krijgen ook te horen: Maakt niet uit als je je werk maar gedaan krijgt uh, en als je je uren maar maakt. Nou ja, en dan zit je eigenlijk, de volgende stap is dat we zeggen, laat die uren los. Wij gaan ervan uit dat jij je werk levert en we gaan jou zo goed mogelijk faciliteren om dat te doen. En we hopen dat je dat binnen, hè, binnen een redelijke werkweek, en zonder al te veel overbelasting en, en al die andere dingen, dat je tijd hebt voor je gezin, voor jezelf, uh, noem het eigenlijk allemaal maar op, uh, dat je dat doet. En dat je daarmee waarde kan creëren hmm. voor jezelf en voor de organisatie. Of eigenlijk voor de organisatie en daarmee dus ook voor jezelf.
1: Oké, okay, want als we dit uh, met een voorbeeld zouden, zouden moeten verduidelijken, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, iemand die werkt op een reclamebureau en die moet voor een bepaalde klant een reclamecampagne verzinnen, uh, dan zou het kunnen zijn dat hij daar binnen één dag mee klaar is, terwijl eigenlijk normaal gesproken zou hij er een, ook een maand over kunnen doen. Zeg je dan eigenlijk van, uh, als het binnen één dag klaar is, mag hij de, de rest van de dagen zou die dan, uh, dan vrij mogen nemen, want het product ligt er al, dus de waarde heeft hij toegevoegd. Juist, ik weet
0: het, ja. Zeker weten. ja. Mm -hmm. En de grap is juist dat er zijn ook reclamebureaus, juist binnen de marketing, die voor mij deden die al, al tien jaar geleden, die zei van bij ons, ik uh, krijg je gewoon vijf dagen betaald, 40 uur, mm -hmm. uh, maar je, ben, je bent gewoon een dag vrij, want die dag vrij zorgt ervoor dat je heel creatief bent. Dus de koppeling tussen de tijd en het de, 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 de resultaat wat ze dus neerhoeven leggen, ja, die heeft dus baat bij creativiteit, hè? want dan, dan, dan verzin je iets, mm -hmm. ja, je probleemoplossend vermogen, je creativiteit... Die heeft dan even tijd om, uh, om uh, te, te, ja, te borrelen uh, en dat mm -hmm. zorgt ervoor dat je een bepaalde waarde levert en die klant zou het echt zijn roesten mm -hmm. mm -hmm. um, hoe lang je ermee bezig bent geweest, want uiteindelijk wil die een bepaald product. Ik zeg altijd, het maakt niet uit hoe lang de bakker bezig is met zijn brood, mm -hmm. ik wil gewoon een brood en ik ga niet vragen hey bakker mm -hmm. of bakster. Hoe lang ben je bezig geweest om het bak van, ik wil gewoon uh, lekker volkoren brood, vers, ja. maar niet te veel zout, mm -hmm. nou ja, mm -hmm. en een beetje vezels, nou ja, en, en daar betaal ja. ik voor.
1: Je noemt hierbij nog een criterium, namelijk die van in welke mate is het door mensen beïnvloedbaar. En dan denk ik, begeef je dan niet een beetje op, uh, op glad ijs, doordat het kan makkelijk kan ontaarden in een wel eens of niet eens, uh, discussie.
0: Het uh, resultaat, hmm. de, de beïnvloedbaarheid be ja. van het resultaat. Hmm. Ja. ja, nou goed, als je bijvoorbeeld een hmm. voorbeeld neemt van een, uh, een autoverkoper. Die kan hmm. een fantastische autoverkoper hmm. zijn, of verkoopster wederom. Um, um, maar die kan bijvoorbeeld de crisis, de, de economische tijd tegen hebben. ...dan kan je zeggen, ja, je bent geen goede, goede verkoper... Mm -hmm. omdat, je, ...omdat je niet genoeg auto's uh, verkoopt. Maar er kunnen dus ook externe factoren meewegen... ...zoals uh, subsidie die afgeschaft is... Uh, ...economische mm -hmm. tijd dat je tegen hebt gehad. Dus we, we moeten ook beseffen dat wij het resultaat niet altijd kunnen beïnvloeden. Snap je? Dat, we kunnen ons best mm -hmm. doen om... ...maar er zijn ook externe, externe factoren die ervoor zorgen dat... Nou ja, ...het resultaat dat je misschien als professional of als organisatie wil niet kan omdat er ja, omdat externe factoren zijn die dat tegenhouden. En dat kan ook mm -hmm. in de geestelijke gezondheidszorg zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld iemand die heeft een fantastische behandeling. En die helpt iemand fantastisch op weg. Maar uh, van, omdat er dus nog steeds van buitenaf financiële problemen komen zijn. Of dat er in de familie mm -hmm. problemen spelen. Kan ervoor zorgen dat die behandeling niet rendeert. Dus ja, dat is misschien ook wel vrij mm -hmm. economisch gedacht. Maar die komt dus, die komt dus niet helemaal mm -hmm. tot zijn recht. Misschien is dat een beter woord. En dat, dat heeft dus te maken met de beïnvloedbaarheid van, uh, ja, van, uh, van de resultaten.
1: Nu komen we ook op het volgende punt. Is het ook financieel haalbaar voor organisaties om medewerkers 100% te blijven betalen voor 80% van hun werkdagen? Want je hebt uh, wel een soort economische omslag dan nodig.
0: Uh, nee, dat is, daar heb je geen economische hm? omslag okay. voor nodig. Vertel. Uh, dus, dus het is wel haalbaar hm? voor de duidelijkheid. Hm? Nee, wat je ziet en wat de pilot van 4 Day Week Global ook doet. En toevallig is vandaag zijn vandaag de resultaten binnengekomen van de pilot in Zuid-Afrika. Daar hebben, zeggen ze oké, okay, 100% salaris, 80% werktijd, 100% output, productiviteit. Mm -hmm. Als jouw uren naar beneden gaan, als jouw werktijd naar beneden gaat, maar de toegevoegde waarde blijft hetzelfde. Dan betekent het eigenlijk dat jouw jou maandsalaris ook hetzelfde kan blijven. De toegevoegde waarde neemt niet af. Alleen de tijd die je eraan mm -hmm. spendeert. En dat is dus de grap hè, waar we in het begin even over hadden. Dus we hebben heel veel technologische innovatie. Maar we werken nog steeds we, nauwelijks, laten we zeggen, we werken nauwelijks korter. Um, dus blijkbaar kunnen we die technologische innovatie niet inzetten om de productiviteit te verhogen, die stagneert, hè, of in vrije tijd. Terwijl we dat best wel als mensen best wel hoog waarderen. En
1: nodig hebben. En, nou, en, en exact. Voor je en energiebalans,
0: nodig. ja. Exact. Mm -hmm. En dus blijkt dat die vrije tijd weer complementair is aan, aan de inspanning die je levert. En, nou goed, en daar hebben we dus als werkgevers hebben we daar heel veel baat bij. 92% van alle organisaties die mededet aan de pilot gaat er gewoon mee door. 3% die heeft nog even nodig een omschakeling nodig. En 3% zegt nou nee uh, dit is even niks voor mij, weet je wel. Dus voor het gros van de organisatie is het gewoon mogelijk zonder verlies van, 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 van winst hè, of omzet, het neemt zelfs toe. En het blijkt ook de. de de burn-out klachten nemen af met 68%. Um, het wordt makkelijker om mensen te behouden. 42% van de medewerkers neemt minder ontslag. Hè. Dus nou ja, de, de uitstroom van medewerkers is minder. Want ze zijn tevreden over de combinatie tussen werk en privé. Hè, tussen, tussen de waardering. Tussen, nou ja, de energiebalans is beter. En mensen gaan makkelijker bij je werken. 63% van de organisaties geeft aan dat ze makkelijker aan nieuwe mensen kunnen komen. Als ze overstappen op een vierdaagse werkweek, 100, 100% salaris, met de filosofie die erachter zit. Dus het is niet alleen maar even wat minder werken, maar het heeft dus te maken, oké, okay, hoe gaan we om met vergaderingen? Hoe gaan we om met, ja, met wanneer, wanneer begin je? Dus flexibiliteit, heb je meer slaap nodig? Kom dan later naar je kantoor ja. of waar je dan ook bent. Uiteraard als dat werk toelaten. Dat is natuurlijk... En is dit
1: ook onderzocht. zeg maar. Bedoel, de voorbeelden die u noemt zijn voornamelijk vanuit de, de, de kenniswerkers. Zeg maar. Is dit ook wel eens getest op bijvoorbeeld mensen die, die productie moeten leveren. Dus ik noem maar even de, de stucador. Zeg maar, die, die zoveel meter per dag moet, moet doen. Gaat die productiviteit dan ook omhoog als die 80% zou werken?
0: Zeker. Als je dus die energiebalans veel beter hebt. Mm -hmm. hè, dan kan je de ochtend er een klap op geven. Dat betekent dat je in de middag nog even wat afwerkt en dat je de, betijds, uh, nou, de spullen weer klaarlegt mm -hmm. voor de volgende dag um, en dan ben je de volgende dag ook weer fris en fruitig en juist okay. dat is juist een van de dingen bij het scientific management en Frederik Taylor noemde dat de good days work oftewel wat is een inspanning die je niet alleen vandaag kan leveren maar ook morgen kan leveren mm -hmm. zonder dat jij jou, de, jouw energieniveau naar beneden is gegaan oftewel dat je weer volledig gesteld bent. En wat wij als het ware doen. En dan, ik chargeer een klein beetje. We hebben een soort van zwarte piste. Dus we mm -hmm. beginnen al maandag vrij hoog in de energie. Ja, als je misschien jong bent, twintig, heb je misschien nog een mm -hmm. kater. Maar de meeste mensen, mm -hmm. yeah. <laughs> die beginnen maandag mm -hmm. lekker uitgerust. Mm -hmm. En die, die hebben ja, een dalende trend naar mm -hmm. vrijdag. Nou ja, vrijdag Friday, Nou, vrijdag lig je er eigenlijk, al, eigenlijk om tien uur mm -hmm. al af. En dat is bij fysiek werk vaak nog... Meer voelbaar mm -hmm. dan bij, uh, bij cognitief werk. Terwijl mensen die cognitief werk doen vaak s'avonds eraf liggen. En bijvoorbeeld niet meer gaan sporten. Hè, daar, daar kan je het ook wel mm -hmm. aan ervaren. En vervolgens gebruiken wij dus een weekend om, uh, om te, te herstellen. Zodat we maandag weer aan de slag kunnen. En dan, en dan gaat die trend door. Drie maanden, vier maanden. Mm -hmm. En dan gebruiken we vakantie om op te laden. Maar aan mijn oog is dat zonde, is dat, zonde dat we... Um, die vakantie gebruiken om op te laten, dat zou de kerst op de taart moeten zijn, dat zou fijn moeten zijn. En dat geldt hetzelfde voor het weekend. Uh, er bestaat is als, als het weekend effect. En dat, dat is eigenlijk niet wenselijk, ook al klinkt het heel fijn. Mensen komen door de week heen fysiek en psychologische basisbehoeften tekort. Die ervaren ze in het weekend wel, daar hebben ze autonomie, betrokkenheid, doen ze iets wat ze, wat ze leuk vinden, waar ze mm -hmm. goed in zijn, een hobby bijvoorbeeld. He, dat is de zelfdetermination Theory, De zelfbeschikkingstheorie die dat, uh, die dat zegt. Um, en hoe groter de discrepantie is. Hoe groter het verschil tussen werkweek en weekend. Uh, hoe groter dat weekendeffect is. En eigenlijk zou je dat willen dempen. Je zou dat weekendeffect willen dempen. Zodat mensen gedurende de week daar meer ruimte voor hebben. Waardoor ze dus veel inzetbaarder blijven. En dat toont bijvoorbeeld de pilot ook aan. Is dat de inzetbaarheid. De workability zoals dat dan heet. Mm -hmm. Die neemt enorm toe. Uh, en dat heb je dus nodig om inzetbaar, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, maar dus ook om uh, ja, je productie te kunnen blijven draaien. De pilots tonen namelijk allemaal aan dat dat blijft nagenoeg allemaal gewoon in orde.
1: En de preventieve kosten, ook de zorgkosten van ziekteverzuim nu, ja, en de burn-out, die worden daarin ook meegenomen. Want dat zijn eigenlijk dan ook weer minder kosten eigenlijk. Exact, mm -hmm. ja. Dus het is een klein beetje aan de, aan de voorkant investeren. Mm
0: -hmm. Om te zorgen, en dat ga, effect gaat echt niet over, over één week hè? Dus, mm -hmm. dus wil je burn-outs oplossen, dan kan je wel één week de vierdaagse werkweek invoeren, maar dat, dat, dat doet het hem niet. Hè? dus dat heb je voor een langere periode mm -hmm. nodig, ook bijvoorbeeld omdat je ziet dat, dat vrouwen twee keer zoveel kans maken op een, uh, een burn-out dan mannen. Dus, um, daar, daar moet ik dit nodig bij zeggen, maar dat is van een andere podcast. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat je meer gelijkwaardigheid krijgt in de samenleving. Waardoor mannen bijvoorbeeld veel meer zorgtaken op zich nemen. Het huishouden met de kinderen. Waardoor je dus in het traditioneel gezin. Hè, wederom, het gaat over de grosso modo. We, we vrouwen meer ontlasten. Waardoor ze minder vaak ziek worden. Ja. Waarbij ze ook carrière kunnen maken. Hè, waardoor we dus niet aan die mannennorm hoeven te voldoen. Eh, waar ik zelf dus ook tegen schop. Want de grap is dat in niet hetero relaties eh, die, die rolverdeling al veel gelijkwaardiger is. Dus het is ook, ook zou ik maar zeggen, maatschappelijk. Het emancipatievraagstuk heeft dat ook mee te maken. Uh, ja, en ik denk dat als we het hebben over al die beginselen. en heel veel organisaties pleiten hiervoor. Hè? Die hebben van allerlei ja. diversiteitsbeleid. en inclusiviteitsbeleid. en, en al vitaliteitsvraagstukken. en ze noemen het allemaal op. Maar als de vierdaagse werking is als het ware de paraplu waaronder dit allemaal valt. Um, dus het is, ik maar zeggen. breder dan even een dagje minder werken.
1: Het volgende hoofdstukje, basisinkomen, je noemt ook in je, in je boek, en ik ben er uh, zelf ook in, uh, in, in begonnen, het boek van Andrew Young, hij was een van de democratische presidentskandidaten in de Amerikaanse verkiezingen van 2020. Die beschrijft in zijn boek het verdwijnen van banen doordat we aan de vooravond staan van de grootste technologische revolutie in de geschiedenis van de mensheid. Automatisering, AI, big data staan op het punt om hele beroepsgroepen uit te roeien. Deel jij die mening met hem? Zie je het ook zo somber in? Nou,
0: hoe somber hij het inziet, nee, dat deed ik niet. Ik denk alleen wel dat, uh, dat er wel heel veel gaat veranderen qua, qua werken en hoe we dat gaan inrichten. Ik denk met name dat het basiskomen heel belangrijk is. Uh, omdat we al heel lang roepen dat ons belastingstelsel uh, heel complex is. Dat we niet meer weten of werken loont. Hè? Dus als jij een tientje bruto meer gaat verdienen, wat hou je er netto aan over? Niemand kan het beantwoorden. Uh, we hebben te maken met een armoedeval. Dus mensen die graag iets meer willen werken. Of in ieder geval wat meer bruto mm -hmm. willen verdienen. Hè, het is maar net wat je, wat je wil. Mm -hmm. Maar die graag wat meer uh, willen werken. Die, uh, die zeggen ja, maar dan lever ik mijn zorgtoeslag en mijn huurtoeslag in. Dus ik schiet er niks meer op. Ja. Dus als je dat combineert met een vierdaagse werkweek. Dan is dat een van de ingrediënten die ervoor zorgt. Dat het zijn niet alleen mensen die van vijf naar vier dagen gaan en beter inzetbaar zijn. Maar het zijn ook mensen die twee of drie dagen werken. Die zeggen, hé hey, wacht eens eventjes. Als we nu dat basisinkomen ontvangen. Dan, dan loont werken direct en dan gaat mijn intrinsieke motivatie, hè, dus de wil om bij te dragen mm -hmm. aan de samenleving sa en zorgen voor mezelf, hè, want dat is ook heel belangrijk. Dan gaat het samen op met mijn extrinsieke motivator en dat is namelijk het, gel het geld. En je wil niet dat die twee krachten dicht zijn. Dus je bent kei gemotiveerd, tot het plafond gemotiveerd om, om, om iets te doen, maar je wordt gekort aan de andere kant. Ja, dat zijn, dat zijn tegenstrijdige, tegenstrijdige belangen. Nou, mm -hmm. Dat zie je bijvoorbeeld bij een bijstandsuitkering. Er zijn heel veel mensen die graag willen. Um, maar die worden tegengewerkt. Omdat ja, het loont niet om te werken. Je komt in allerlei controles. Mm -hmm. Misschien dat je iets fout invult. En die worden daar angstig door. En de Universiteit van Leiden die heeft ook on onderzocht. Dat een, uh, uit een, een voorwaardelijk uitkeringssysteem. Wat we nu dus hebben. Er zitten voorwaarden aan. Dat dat passiveert. Nou ja. Uh, we hebben op dit moment mm. een krapte op de arbeidsmarkt. Hallo mensen. Mm. Uh, we hebben het de hele tijd over taboes doorbreken. Mm. En anders kijken. En outside of the box. Denken en doen. Maar we houden vast aan wederom. Zijn mensen weet je aan overtuigingen. Die ook waar we net over hadden. Zijn mensen wel intrinsiek gemotiveerd. Um, is, het is het werk meetbaar, controleerbaar. He, en en mm. wantrouwen en vertrouwen. Nou ja, goed, dat zitten dus ook in dat soort systemen verwerkt. En dat vind ik als iemand die gespecialiseerd is in controle en motivatie, vind ik dat extreem bijzonder. Dat vind ik, ik vind het fascinerend dat we ja, zo lang nog, nadat het eigenlijk al wetenschappelijk ontkracht is, dat we nog steeds dat soort opvattingen terugzien in onze instituten, in ons belastingstelsel, bij het UWV, bij de gemeentes, bij zorgverzekeraars. Ah, ik vind het fascinerend.
1: Want nu is de term al een paar keer gevallen, eh, basisinkomen, zou, zou je kort kunnen, kunnen uitleggen hoe dat zeg maar in de praktijk werkt, een basisinkomen?
0: Uh, ja, dus, dat is eigenlijk ja. vrij simpel. Je hebt um, grofweg twee varianten. Je hebt een variant, dat is gewoon één bedrag en dan kan je zeggen dat is um, 1500 euro mm. per persoon. Dat is nu een soort van de, net boven de armoedegrens, hè, waar we eigenlijk een soort van hè, de AOW was daar een beetje op die, uh, op die hoogte ook uh, mm -hmm. geschetst. Hè, dus de, wat, wat hebben mensen nodig om, uh, om rond te komen uh, in hun basisbehoefte te kunnen te voorzien. Een uh, andere variant is een middenvariant. Dan zeg je je krijgt een bedrag per uh, persoon en per zelfstandige woonruimte. Nou goed, en dat, dat zijn dan de knoppen die je kan draaien. Waarbij als het ware een kinderbijslag is als het ware al een basisinkomen. Alleen al een kinderbasisinkomen. Ja. Nou, als je vervolgens dat bedrag hebt. Dan gaan heel veel toeslagen en aftrekposten gaan weg. En dan, kan je, dan zeg je gewoon oké. Okay, als je nu, um, weet ik wel, 40.000 euro bruto verdient. Dan hebben we daar een belastingtarief voor van maximaal 50%. Want de onderzoeken tonen aan dat 49.5 een beetje het ideale tarief is. Hè? Liever minder natuurlijk ook. Ja. laat het, begrijp me niet verkeerd. Ja. Nou, en dan vervolgens hou je daar dus netto iets van over, dat, dat plusje bij je basisinkomen en dat is jouw, jouw besteedbare inkomen.
1: Want een basisinkomen, voor alle duidelijkheid, daar zitten geen verplichtingen aan. Dat krijgt gewoon dan iedere Nederlander, iedere, of per gezin, de tweede variant die je noemt, zeg maar, zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Dus ook een miljonair zou het bij wijze van spreken krijgen, die krijgt hetzelfde bedrag als basisinkomen als iemand die, die nu onder de armoedegrens zit.
0: Ja, exact. Mm -hmm. Dat doen we dus om dat belastingstelsel te vereenvoudigen. Mm -hmm. Om het uh, onvoorwaardelijke systeem, hè, want het is een onvoorwaardelijk uh, basisinkomen. Mm -hmm. het, wat je ervoor nodig hebt is een Nederlands paspoort. Dat zou, zeggen, dat zou dan, mm -hmm. de, of een verblijfsvergunning, maar in ieder geval Nederlands uh, staatsburgerschap. Mm -hmm. um, en um, uh, nou ja, goed, daarmee kunnen we het belastingstelsel vereenvoudigen. En heel simpel, mensen die veel meer verdienen, hè, die betalen ook meer belasting. Dus die zijn geen netto ontvanger, maar netto betaler, Want die betalen het gewoon simpelweg via inkomstenbelasting en btw mm -hmm. terug. En jij pleit er in Amerika voor om het VAT, hè, de VAT, zeg maar, te verhogen. Dat is het, het ware btw die we mm -hmm. hier hebben. En die zegt iemand die uh, 120.000 euro per jaar uitgeeft aan belastingen. En die krijgt 12.000 dollar... Um, uh, basisinkomen en die betaalt 10% btw over alles, die heeft dan, die heeft dan met zijn consumptie, heeft zijn eigen basisinkomen waar je terugbetaalt. Dus nou ja, goed, mm -hmm. je, kan, je kan bepaalde verdeelsleutels mm -hmm. daarmee maken natuurlijk, maar ook bekostigingssystemen. Dus waar, waar betalen wij het basisinkomen van? Ja, doe je dat uit inkomstenbelasting of doe je dat uit de btw-inkomsten? En ja, dus hij kiest nadrukkelijk mm -hmm. ervoor om dat vanuit een ingevoerde btw-inkomsten te doen.
1: Want eigenlijk eh, hebben we het natuurlijk in de coronatijd hebben we eigenlijk het basisinkomen al eh, een stukje toegepast. Want toen hebben we natuurlijk heel veel bedrijven die konden in aanmerking komen voor, voor de coronasteun. En eigenlijk was dat ook een soort, eh, een soort basisinkomen, want die bedrijven gaven het weer door aan, aan de werknemers die gewoon hun salaris bleven, bleven houden. Ja, wat is je vraag?
0: Ja. Wat, uh...
1: Nou ja, dat we eigenlijk, kijk, als je nu het woord basisinkomen laat vallen, dan zeggen veel mensen van, ja, dat, dat is nog een utopie en dat is niet betaalbaar. En uh, dat is nog nooit echt op hele grote schalen getest, zeg maar. Maar eigenlijk in coronatijd, of het andere voorbeeld wat je noemde, kinderbijslag, daar doen we het eigenlijk al mee. Ja, er zijn heel veel dingen waarbij
0: we het ja. al doen. Alleen het basisinkomen is gewoon ideologisch heel erg geladen. Mm -hmm. um, voor mij zei ja in de twintig zei, tijdens een debat, die zei, zei, zei voor een... Uh, uh, een huis moet ik dat goed zeggen, een huishoudtoelage. Mm -hmm. Nou, dat vonden heel veel mensen heel goed klinken. Ja, ja. Um, uh, het Instituut mm -hmm. voor Publieke Economie pleit voor een inkomensonafhankelijke huishoudtoelage of huishoudbijdrage. Mm -hmm. Dus dan is het ook weer inkomensonafhankelijk en niet afhankelijk, dus je hoeft het niet terug te betalen. En dan even terug te komen naar de NOE, de noodmaatregel mm -hmm. werkgelegenheid, noodondersteuning werkgelegenheid en de Tozo. Um, als dat een basisinkomen was geweest, of in de variant van een basisinkomen was geweest, dan hadden bedrijven nu niet terug hoeven te betalen. En dan kom je ook weer bij de toeslagaffaire uit, bij mensen die in de problemen ja. komen vanwege te veel ontvangen toeslagen van huur en zorg die in de knel komen. Nou goed, um, als de overheid toen had gezegd, jongens, dit is een basisinkomen, de tozo. Ja, dan, had je daar, dan hadden ondernemers gewoon, hadden zelfstandigen gewoon kunnen blijven werken. Weet je, dan hadden ze veel makkelijker over kunnen schakelen zonder dat ze de angst hadden. Want dat is wederom vaak bij heel veel mensen speelt de angst om iets te verliezen een hele grote rol. En dat wordt in de psychologie verlies af mm -hmm. en genoemd. De angst om iets te verliezen is groter dan de blijdschap om iets erbij te krijgen. Nou, en dat is ook waarom bepaalde systemen passiveren. Die, die zorgen ervoor dat ze demotiveren, passiveren, waardoor mensen dus niet meer gaan werken. En dat is het zonde van dat systeem. Maar klopt, ja, we, hadden, we hebben het gehad, we hadden het beter kunnen gebruiken. We hadden misschien ook, heel veel mensen zeggen ook, ik ben uh, tevreden met een klein beetje minder geld, als ik maar zeker weet dat het, dat het voor mij is. Dus uh, stel, dat het niet, uh, stel dat ze zeggen, nou, oké, okay, de armoedegrens is uh, uh, 1500 euro, maar doe mij 1350 zonder gezeik, hè, om het even te zeggen. Mm -hmm. Dan kiezen ze daar direct voor. Die zijn bereid dus om, om een stukje van die stress af te kopen als het ware. En, ja, goed, dat hadden ze bijvoorbeeld bij, bij de, bij de Tozo en de NOE kunnen, kunnen doen. Hebben ze niet gedaan, dus dat vind ik persoonlijk wel jammer.
1: Nou hoor je in de discussies over het basisinkomen ook altijd genoemd worden. Ja, maar als je mensen gratis geld gaat geven, dan, dan komen ze helemaal uh, niet meer van de bank af. Dus dan gaan ze helemaal niet meer, niet meer werken. Hoe is dat uh, in de testen die er gedaan zijn uitgekomen?
0: Nou, daar, daar blijkt niks van dat alles, anders mm -hmm. wederom. Hè, dus wie is, wie is gemotiveerd? Mm -hmm. Jij of ik. Hè? Mm -hmm. dus, dus ik ben intrinsiek gemotiveerd en ik zou blijven werken. Als ik een basisinkomen mm -hmm. krijg, maar die ander, ja daar betwijfel ik <laughs> nogal van. Hè. Dus daar komt dat mm -hmm. rare beeld van de ander weer vandaan. Mm -hmm. nou, en je ziet dus wat ik net zei over die armoedeval, over het passiverend werken van een, van een, van een bijstandsuitkering. Het voorwaardelijke uitkeringssysteem wat we hebben. Um, dat niks van dat alles waar is. Er is een onderzoek gedaan mij, met een heel beperkt basisinkomen. Dat is in uh, volgens mij Finland geweest of Denemarken, Moet ik even kijken. Maar daar zag je bijvoorbeeld ook in. Mensen met een basisinkomen gingen niet meer werken dan mensen met een uh, voorwaardelijk uitkeringssysteem. Ze gaven alleen wel aan dat ze gelukkig en gezonder waren. En goed, dit zouden mensen zeggen die er tegen zijn. Mm -hmm. En andere mensen zeggen, ja maar wacht eens even. Al die wortels en stokken en dat, en dat doen uh, we, mensen mm -hmm. om ze maar te begeleiden, werkt ook niet. En dat is dus ook de grap hè. Dus mensen gewoon geld geven is eigenlijk heel effectief en goedkoop. Um, en mensen met stokken slaan en sanctioneren, mm -hmm. dat werkt van gemeente, is hartstikke mm -hmm. duur. Nou, en ik zeg, geef mensen een basisinkomen. Iedereen, vereenvoudig dat belastingstelsel. En geef mensen aandacht die die aandacht ook willen. Want aandacht geven werkt altijd. Dus als sommige mensen dan hulp nodig hebben bij het zoeken van een baan, bij, bij, uh, bij scholing of nou, noem het dan maar op. Daar is die gemeente dan voor. Maar zodra die gemeente tegelijkertijd kan sanctioneren en kan helpen... Dan, verstaat, ...dan ontstaat er al een soort van botsing tussen wat vertel ik jou wel en wat vertel ik jou niet. En daarmee neemt de effectiviteit van die hulpverlening wederom weer af. Want dat is, dan, dat is dan zeggen wat, wat je dan wil. Je wil mensen op weg helpen die het moeilijk hebben... Um, en tegelijkertijd zorgt dat basisinkomen ervoor dat die medewerker, die zorgmedewerker die niet drie dagen werkt, twee kinderen heeft, alleenstaand is. Dat die gewoon een goede boterham kan verdienen. En mm -hmm. eventueel als het dan een keer voorbij komt dat, ze, dat hij of zij meer kan werken. Uh, dat, uh, ja, dat het dan ook daadwerkelijk kan zonder dat het ten koste gaat van zorg of huurtoeslag. Nou goed, dus het is, het is op een bredere mm -hmm. schaal dan alleen... Uh, uitkeringssysteem. Het heeft te maken met belastingstelsel, het heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Het heeft te maken met besteedbaar inkomen van lagere en middeninkomens, waarbij dus werken willen we dat het loont. Hè, dat wordt ook altijd gezegd. Dus we moet in dat perspectief, moeten we het basisinkomen ook zien. Je geeft mensen een stukje onafhankelijkheid, een stukje autonomie. Vandaag stond uh, dat het uh, wetenschappelijk Wetenschappelijke Regeringsraad, WRR, moet ik, even, ik weet even niet hmm. waar de afkorting staat. Maar die komen ook uit mensen uh, hebben het idee dat ze te weinig regie en invloed hebben op hun leven. Nou ja, dat geef je met het basisinkomen. In ieder geval op het gebied van inkomen, bestaanszekerheid, geef je dat, uh, geef je dat terug. Of neem je het in ieder geval niet meer af. Het is maar net hoe je er naar kijkt.
1: Het zou eigenlijk met de, met de verkiezingen die we onlangs uh, gehad hebben, zou het een veel groter topic moeten zijn om die discussie hierover te voeren. Maar het is bijna, bij mijn weten, niet aan de orde gekomen in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Er waren er geloof ik een paar, er was zelfs een partij voor, maar die heeft maar duizend stemmen gehaald, geloof ik. Dus ja, ja, ja. ja, ja. Het, het is nog niet landelijk een discussie, laten we het zo zeggen, geworden. Wat eigenlijk wel, wel jammer is, want je zou de discussie er best over, over willen voeren.
0: Ik denk dat als toen het woord bestaanszekerheid viel, mm -hmm. mijn boek staat er voor mij, wordt, wordt er ook wel vaak over mm -hmm. geraakt. Ik had echt verwacht dat nu, nu komt iemand hè, bijvoorbeeld, Ik heb zelf op VOLT gestemd. Mm -hmm. ik denk om, juist omdat ze voor een vereenvoudiging zijn van het belastingstelsel. Maar ik vond echt de gemiste kans dat wij dat, wij dat basisinkomen. Eh, of hoe je het dan ook wil noemen. Mm -hmm. Wat het meeste steun krijgt. In Amerika kreeg Freedom Dividend heel veel steun. Omdat dat mm -hmm. gewoon heel lekker bekt. En Amerika doet vrijheid. Dat mm -hmm. gewoon heel goed. Uh, ja, dat we dat niet veel meer benut hebben. Om, om de problemen van hele normale mensen aan te pakken. Ja, met, met de uitdagingen die we hebben. Krapt op de arbeidsmarkt, het be, betaalbaar houden van uh, ja, je, je woning. Noem het allemaal op. Gezondheidskosten. Gezondheidskosten, uh, geestelijke gezondheid. Heel mm -hmm. veel mensen die daar... geld zorgen zijn echt immens. Als die, die, die kosten van geldzorgen mm -hmm. zijn groter dan de geldzorgen zelf. Hè, dus we kunnen mm -hmm. beter zorgen dat iedereen die geldzorgen heeft, dat geld krijgt. Dan dat we de behandeling gaan betalen. Want die behandeling kost een veelvoud... Ja. Van, van, mm. van de, Ja goed, dat is misschien het andere uiterste. maar het, ja, ik vind het persoonlijk inderdaad jammer dat dat niet uh, genoemd is.
1: Nou, voordat we overgaan tot mijn vaste slotvraag, vraag ik altijd aan mijn gasten of ze nog iets over dit onderwerp uh, kwijt willen of nog wat anders uh, te sprake willen brengen. De microfoon staat nog open, dus je kans is er nu nog. <laughs> ben ik nog iets vergeten te vragen? Nu kan je uh, Nee, nou ik mm. zou zeggen, uh, lees mijn boek.
0: Mm. Uh, daar staat een hoop in. Daar staat mm. ook een hoop in over wat ik ervaren heb. En hoe ik ernaar kijk. Ook met mijn achtergrond als bedrijfseconoom. Mm. Mm. Uh, dus ik kijk ook zeker vanuit het economische motief ernaar. Uh, dat, dat vind ik zelf ook altijd fijn. En ik zou zeggen, ik roep al die werkgevers op. Um, kijk naar wat de Vierdaagse werkweek voor jouw organisatie kan betekenen. Um, want er is, een, er is een hoop te winnen.
1: Nou, mijn vaste slotvraag is altijd: uh, wat zou je als eerste op de agenda zetten als je minister-president van, uh, van Nederland uh, zou worden morgen? Wat zou dan je eerste beslissing zijn? Nou, het zal vast met een van de onderwerpen die we bespreken ja, hebben te twijf, maken ik, hebben. Ik zou nou, ik denk, ik zou ja, ik zou nee. zeggen de 4000 werkweek
0: op de basis <laughs> komen. Nee, dan. Het zou het basisinkomen zijn, dus mm -hmm. vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Want ik geloof niet dat de overheid het vierdaagse werkweek uh, moet opleggen aan, aan, de, aan de markt. Ik denk dat de markt daar zelf achter moet komen dat dat gewoon veel beter werkt. Zoals Henry Ford ook de vijfdaagse werkweek en de acht uur werkdag heeft, uh, heeft ingevoerd. Dus het zou okay. by far het basisinkomen zijn.
1: Hoe kunnen mensen die meer over jou te weten willen komen, of uh, wat je allemaal doet, uh, met jou in contact komen? Waar kunnen ze jou vinden? LinkedIn, ben ik vrij actief.
0: Uh, via mijn website, werk24.nl. Uh, daar, daar schrijf ik de nodige blogs. Mm -hmm. uh, ja, ik denk dat je dan wel met mij in contact uh, komt. Stuur me een
1: berichtje, zou ik zeggen. Helemaal goed. Dan wil ik je bedanken voor dit, voor dit interview. En nou ja, de luisteraars kunnen dat niet zien, maar ik, ik zie je ogen glinsteren, zeg maar, bij, bij, hoe, dat je vol met passie over, de, over dit onderwerp praat. Dus uh, ik vond het uh, heel boeiend en uh, ik heb je boek ook met heel veel uh, belangstelling gelezen. Echte mannen werken, uh, vier dagen, dus ik kan het iedereen aanbevelen. En uh, dank je wel. Graag gedaan. Je hebt geluisterd naar het interview met Louis Goulny. Het heeft mij geleerd dat we ook op een andere manier naar de verdeling tussen ons werk, zorgtaken en vrije tijd kunnen kijken. Door hierin de traditionele verdeling los te laten, kunnen we onze energiebalans beter in evenwicht houden en het langer en gezonder volhouden. Voor nu bedankt voor het luisteren, blijf gemotiveerd en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast. I feel like the layer I'm so strong Break me the legacy I'm suffering so How feel like never yes, see go as I mama Hey see you I'm so fun. Let me please.